0: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, on a beaucoup parlé ces derniers jours de la disparition d'Henry Kissinger, c'était le 29 novembre. On commémorait aussi le 22 novembre les 60 ans de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Mais cette semaine, vous voulez nous parler d'une autre disparition, celle de Sandra Day O'Connor, un nom un peu moins connu, mais qui était la première femme juge à la Cour suprême des états unis Sandra Day O'Connor nous a quitté vendredi 1er décembre, elle avait 93 ans et elle avait été nommée par Reagan à la Cour suprême en 1981. Elle y est restée jusqu'à la date de sa démission, en 2006. O'Connor était une républicaine modérée, par conséquent, elle était souvent la voix du milieu entre les deux camps, entre le camp conservateur et le camp progressiste. Au sein de la Cour, elle a donc été, à bien des reprises, la voie décisive. On peut donc véritablement lui attribuer le titre d'une des femmes les plus puissantes du monde pendant ses 25 ans de carrière à la Cour suprême. Alors, je voudrais que vous nous retraciez un peu son parcours, mais aussi que vous nous expliquiez comment la Cour actuelle, avec notamment trois juges ultra-conservateurs nommés par Trump, s'attache à défaire la plupart des avancées sociétales de l'époque de Sandra Day O'Connor. Et je crois d'ailleurs que quelques décisions très importantes ont été prises ces jours-ci.
1: Les débats ont commencé ces jours-ci, mais en fait, les décisions vont être prises en juin prochain, à la fin de l'année scolaire, en quelque sorte, de la Cour suprême. Quoi qu'il en soit, oui, la disparition de Sandra Day O'Connor n'a pas fait les gros titres, en tout cas en France, mais c'est vrai, elle a été extrêmement importante.
0: Alors, d'où vient-elle Sandra Day O'Connor
1: elle vient d'une famille d'éleveurs, elle a été élevée dans un ranch qui se situe entre l'Arizona et le Nouveau-Mexique, près de El Paso. Elle raconte une enfance très heureuse, très rurale dans les années 30, très travailleuse aussi, qui l'a menée à faire des études ensuite très brillantes à l'université de Stanford en Californie. Elle a eu une carrière de juriste dans divers postes en Arizona. Elle a aussi été sénatrice de l'État entre 1969 et 1975, sénatrice dans la législature de l'État, hein, pas à Washington. Ce qui l'a amenée en 1981 à être nommée à la Cour suprême par Ronald Reagan. Reagan avait promis pendant sa campagne de nommer la première femme à cette cour qui est si importante dans les institutions américaines. Elle en a démissionné de son propre chef en 2006 et pour la petite histoire, elle a été ensuite chancelière de l'université William Mary, un poste extrêmement honorifique pour cette fac qui est située en Virginie. Elle a succédé d'ailleurs à Kissinger dans ce poste. En plus de son image de juriste, elle a eu toute sa carrière une image aussi de mère de famille très sérieuse. Elle était de confession épiscopale, c'est la version américaine de l'église anglicane. Bref, pour résumer, Sandra Day O'Connor a généré beaucoup moins d'engouement médiatique que Ruth Bader Ginsburg, la deuxième femme nommée à la cour en 1993
0: et qui est morte en 2020, et qui était, elle, effectivement, une grande figure très médiatique de, ce qu'on peut dire, la gauche américaine Oui, absolument. Et euh, de ce point de vue-là, c'est vrai que Sandra Day O'Connor avait son image de
1: réganienne quand même plus collée à la peau.
0: Revenons-en à son œuvre au sein de cette cour. Quelles sont les grandes décisions de Sandra Day O'Connor
1: vous l'avez dit en introduction, elle a été la juge pivot de 1981 à 2006, ce qui veut dire qu'elle a très souvent eu le vote décisif entre quatre juges qui étaient plutôt progressistes et quatre juges qui étaient plutôt conservateurs. Elle a donc voté quelquefois avec les libéraux, c'est-à-dire les progressistes, sur de grands sujets sociétaux, mais bon, elle avait quand même été nommée par Reagan et elle a plus souvent voté avec les conservateurs, il faut quand même le dire. Peut-être que la décision la plus célèbre à laquelle elle a apporté le vote décisif, c'est en décembre 2000, lorsqu'elle a voté avec les quatre autres conservateurs de la Cour pour interrompre le recomptage des voix en Floride dans l'élection de Bush contre Al Gore. C'est ce qu'on appelait le Florida Recount.
0: Ouais, oui. Rappelez-nous le Florida Recount, parce que ça a été vraiment un élément majeur de l'histoire moderne de la politique américaine.
1: Absolument. Alors cette année-là, donc en novembre 2000, Al Gore, le démocrate, fait face à Bush, fils. Et dans l'État de Floride, la marge des votes entre les, les démocrates et les républicains était tellement faible, on parle de quelques milliers de fois, que la loi de l'État de Floride demandait automatiquement un recomptage des bulletins. On s'est rendu compte à ce moment-là que certaines machines à voter n'avaient pas bien fonctionné, que certains bulletins étaient illisibles. Enfin, c'est devenu extrêmement compliqué. La Cour suprême de Floride s'en est mêlée, ainsi que le gouverneur, qui n'était autre que Jeb Bush, donc le frère de George W., l'un des deux candidats. Bref, l'affaire a fini par remonter jusqu'à la Cour suprême. Et le 12 décembre 2000, la Cour suprême, avec donc la voix de Sandra Day O'Connor, a pris la décision d'interrompre ce recomptage et de déclarer George Bush vainqueur. Alors j'habitais sur place à l'époque et je me souviens très bien d'avoir été frappé par le manque d'énergie des démocrates dans cette bataille. Les républicains, qui étaient éloignés de la Maison-Blanche depuis 8 ans, certes, se sont battus avec beaucoup plus d'agressivité dans cette bataille juridico-politique. On peut se demander ce qui serait passé si Sandra Day O'Connor n'avait pas voté pour l'interruption du recontage des bulletins de Floride. Si c'était Al Gore qui était devenu président en janvier 2001, comment aurait-il réagi à l'attaque du 11 septembre Peut-être qu'il n'aurait pas déclaré la guerre en Irak en 2003. On sait aussi qu'Al Gore était très préoccupé par les questions climatiques. Les États-Unis seraient certainement partis sur une autre voie sur ce terrain-là également. Bref, un peu de politique fiction, Romain.
0: Mais sur quel autre point Sarah O'Connor a fait basculer la majorité du côté conservateur
1: Sur plusieurs sujets, je vais vous les résumer sans vous dire le nom des arrêts « c'est trop compliqué ». Elle a apporté une voix décisive pour dire que la création de zones sans armes dans les écoles, des gun-free zones, anti Ça, était anticonstitutionnelle. Ça, c'était en 1995. Dans la même veine, elle a voté avec ses collègues conservateurs pour dire que le financement public des écoles religieuses, lui, était constitutionnel. Ça, c'était en 2002. Et peut-être plus marqué à droite encore, elle a voté avec ses collègues conservateurs pour dire que cette loi de Californie enfermant les gens à vie après trois vols à l'étalage, cette euh, loi qu'on appelle la « three strikes you're out », eh bien, elle était constitutionnelle. Une loi qui a fait exploser le nombre des personnes incarcérées en Californie. L'État euh, continue encore aujourd'hui d'en payer les
0: conséquences. Oui, c'est une décision qu'elle a prise, si je me souviens bien, vers la fin de son mandat, en, en 2003. Mais bon, euh, vous nous avez énuméré les décisions de droite et pas des moindres. Elle a fait aussi basculer la balance un peu à gauche
1: oui, elle a apporté son vote au camp des libéraux sur trois décisions là aussi extrêmement importantes. Un, l'avortement, c'est la décision Casey de 1992 qui confirme le droit fédéral à l'avortement qui avait été établi en 1973, donc quasiment 20 ans auparavant, avec la décision Roe versus Wade.
0: Dont nous avons parlé de nombreuses fois dans ce podcast, Laurence.
1: Elle a aussi voté avec ses collègues progressistes pour confirmer la constitutionnalité des lois sur le contrôle du financement des campagnes électorales. C'est une loi qui s'appelle la loi McCain-Feingold qui datait de 2002 et c'est une décision de 2003. Et puis, elle a enfin voté avec les progressistes pour confirmer la validité de l'affirmative action. Vous savez, toutes ces lois de discrimination positive par lesquelles les universités peuvent pousser un peu les dossiers de personnes issues des minorités. Ça, c'est des décisions qui qui ont été prises par la Cour suprême en 2003 également. Ce qui est quand même frappant, c'est que sur ces trois points, donc l'avortement, le financement des campagnes et l'affirmative action, cet héritage a été complètement défait depuis
0: quelques années. Et là, Enter, les trois nouveaux juges nommés par Trump, tous les trois ultra-conservateurs
1: en réalité, ça date même d'avant, parce que la décision qui a supprimé les plafonds sur le financement des campagnes électorales date de 2010, c'est la décision Citizens United. Pour rentrer dans le raisonnement juridique, cette décision, elle explique que l'argent qu'on donne pour une cause politique est équivalent à de la liberté d'expression. Et donc, on n'a pas le droit de le limiter si on veut respecter la Constitution américaine. D'où
0: rais... les, les dérives des super budgets, super PAC qui continuent à exploser et des montants absolument fous qu'il faut maintenant pour se faire élire à la Maison-Blanche.
1: Oui, les, les campagnes électorales, que ce soit de Biden ou de Trump, vont probablement cette année bien dépasser le milliard de dollars. C'est dingue. Mais pour les décisions sur l'avortement et l'affirmative action, là, vous avez raison, Romain, ce sont bien les trois juges nommés par Trump qui ont réussi à faire basculer la jurisprudence de la Cour suprême. Pour l'avortement, c'est la décision Dobbs de juin 2022. Et pour l'affirmative action, c'est tout récent, c'est une décision de juin 2023.
0: Est-ce que vous voulez nous en dire un mot
1: oui, cette discrimination positive dans sa version américaine, elle autorise les universités depuis les années 60 à prendre en compte la couleur de peau des candidats à l'entrée à l'université. Il s'agit de corriger les biais raciaux, d'encourager la diversité sur les campus et, bien sûr, l'ascension sociale des minorités. En l'occurrence, ce sont des étudiants blancs et asiatiques qui ont attaqué dans une affaire l'université d'Harvard et dans une autre l'université de Caroline du Nord en disant qu'ils étaient « lésés » par ces politiques d'affirmative action. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la décision des six juges conservateurs de la Cour, donc qui suppriment l'affirmative action, on trouve des arguments extrêmement divers. Certains juges conservateurs disent que l'affirmative action, finalement, n'est plus nécessaire aujourd'hui, parce que le racisme n'existe plus aux États-Unis. Bon, ce qui est une, un argument euh, légèrement étrange. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le juge Clarence Thomas, qui est un juge très conservateur et africain-américain, vient expliquer que, de son point de vue, il faut supprimer cette affirmative action parce qu'on ne doit pas juger les gens sur leur couleur de peau. C'est une sorte de racisme à l'envers. Et ça, c'est intéressant pour nous Français, parce que c'est un argument très laïque,
0: très républicain. Très, oui, très républicain. Oui, oui. Oui, oui, effectivement, c'est une convergence qu'on n'avait pas vu venir, ça. Donc, in fine, Laurence, on, on se retrouve maintenant face à une Cour suprême extrêmement conservatrice, non
1: oui, et ce pas fini après les trois sujets, les trois thèmes dont on vient de parler, parce que deux autres affaires sont en cours. Les débats viennent de commencer avec des décisions qui seront rendues en juin. La première porte sur la fiscalité et elle s'appellera la décision Moore versus United States. Alors, c'est très technique, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais les plaignants ont des entreprises à l'étranger et ils demandent à la Cour suprême de rendre inconstitutionnelle la taxation des profits non réalisés à l'étranger. Et si la Cour va dans ce sens, et Dieu sait qu'il y a énormément d'amicus briefs venus de think tanks ultra-libéraux qui la poussent à prendre une décision dans ce sens...
0: Amicus brief, c'est un brief qui va dans le sens de cette argumentation, un brief amical.
1: Voilà. Eh bien, si la Cour accepte effectivement de ne plus taxer les profits non réalisés, entre guillemets, eh bien, ça pourrait potentiellement supprimer jusqu'à un tiers des revenus fiscaux des États-Unis et ça épargnerait évidemment, non pas les salariés humbles, mais les plus riches qui ont des
0: revenus potentiels à l'étranger. Ouais, dans un contexte d'explosion des inégalités aux États-Unis depuis 25 ans. La deuxième décision très importante à prendre par la Cour suprême me semble être quelque chose qu'on a pas mal suivi aussi euh, dans ce podcast et de manière générale dans l'actualité en, en Europe, c'est l'accord trouvé sur Purdue Pharma.
1: Oui, Purdue Pharma, c'est cette entreprise américaine qui a mis sur le marché des médicaments opioïdes depuis les années 90-2000 en mentant sur leurs effets terriblement addictifs. L'oxycontine notamment, a rendu des millions d'Américains totalement dépendants. Les derniers chiffres des overdoses que j'ai trouvés, ils datent d'avril 2023. Et sur les 12 mois précédents, on était déjà à plus de 110 000 morts par surdose aux états unis dont 70% liés aux opioïdes. C'est donc un scandale absolument épouvantable. Et la firme Purdue Pharma, et derrière elle, la famille Saclair, qui a fondé cette entreprise, a conclu ces derniers mois un accord par lequel elle accorde 6 milliards de dollars aux plaignants. Donc des plaignants, il y en a des tonnes, hein. ce sont des villes, des comtés, des tribus indiennes, des particuliers. Et en échange de ces 6 milliards, plus aucun membre de la famille Saclaire ne pourra être poursuivi en lien avec cette affaire des opioïdes. Alors, contrairement à l'affaire précédente sur la fiscalité, où ce sont les, les, les particuliers qui font appel de la décision devant la Cour suprême, là, à l'inverse, c'est le département de la justice qui fait appel devant la Cour suprême de cet accord avec les 6 milliards.
0: Oui, et là, la Cour suprême joue son rôle de cour d'appel et non pas de cour constitutionnelle. Absolument. Alors, pourquoi faire appel de la décision
1: parce que, comme je l'ai dit, les membres de la famille Saclair seraient blanchis, alors même que certains d'entre eux ont envoyé des milliards de dollars dans des comptes offshore juste avant que l'entreprise Purdue Pharma ne se déclare en faillite. Ce qui est évidemment très peu éthique et même complètement dégueulasse. En même temps, si on casse cet accord, il n'est pas certain que les plaignants actuels auront 6 milliards à se partager à la fin. Les avis sont donc très partagés sur cette affaire et ils ne le sont pas sur des lignes politiques d'ailleurs.
0: Et sur ce sujet, je rappelle à nos auditeurs que nous avons consacré pas moins de deux podcasts à cette affaire Saclair-Oxycontin euh, et cette tragédie du capitalisme américain, mais je trouve que vous avez bien résumé la chose, euh, Laurence, en disant « c'est complètement dégueulasse
1: ». Oui, Romain, avant de conclure, je voudrais juste préciser une dernière chose qui me semble très importante, c'est que l'affaire Dobbs, donc la suppression du droit fédéral à l'avortement, elle arrange beaucoup les démocrates parce qu'elle rend les républicains extrêmement impopulaires. Et donc, cette jurisprudence très conservatrice de la Cour suprême, finalement, euh, travaille peut-être contre le camp républicain.
0: Eh bien voilà, vous m'avez officiellement dépouillé de la dernière chose qui me restait dans ce podcast, la conclusion. Je vous remercie Laurence, ça sera donc sans moi et avec ChatGPT que nous nous retrouverons <rire> la semaine prochaine. Merci Laurence et à bientôt.
1: Mais non Romain, je vous dis quand même à la semaine prochaine.
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.